0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest wojna, wojna, która rozpętała się za wschodnią granicą naszego kraju. Chciałbym zaproponować różne sposoby oswojenia czy przyswojenia tego doświadczenia. Będę to robił przede wszystkim od strony filozoficznej i stoickiej. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zacznę od zwierzenia się z tego, że ja do nagrania dzisiejszego odcinka podcastu nie od razu się zabrałem. Zaplanowałem sobie zupełnie inny temat na 69. odcinek. Temat związany z jednym z technicznych ćwiczeń stoickich i już byłem dość zaawansowany w przygotowaniach. Wtedy właśnie wybuchła wojna. Pomyślałem, że w związku z tym powinienem nagrać odcinek o wojnie, bo jest to wydarzenie bardzo wielkiej wagi, rangi i bardzo poruszające. Ale bardzo ciężko było mi zabrać się za nagranie tego odcinka, śledziłem informacje, rozmyślałem też nad tym, rozmawiałem z ludźmi, czytałem analizy ekspertów, układałem sobie w głowie, co chciałbym o tym z perspektywy filozoficznej i stoickiej powiedzieć, ale też chodziło mi tutaj nie tylko o to, co ja chciałbym powiedzieć, ale co w tej chwili należałoby powiedzieć, bo na różnych etapach pewnego wydarzenia, zjawiska, zwłaszcza zjawiska takiej rangi o takim oddziaływaniu emocjonalnym również na wielu ludzi na różnych etapach tego dziania się, tego zdarzenia różne rzeczy należy mówić różne rzeczy wypada mówić albowiem one mają inną wtedy skalę, rangę i sposób oddziaływania w zależności od tego w jakiej fazie emocji jesteśmy reagując na jakieś zdarzenie więc miałem tutaj dużą rosterkę. Wydawało mi się na przykład, że takie typowe stoickie pouczenia związane z wydarzeniami, jakimiś wstrząsającymi, wobec których każdy stoik powinien umieć zachować spokój, że tego rodzaju pouczenia są, pouczenia są tutaj niewskazane, niewłaściwe. Teraz już jednak ósmego dnia wojny na tyle sobie to w głowie poukładałem a i też popatrzyłem co się dzieje, że mogę podzielić się refleksjami tak jak zapowiedziałem w intro najpierw postaram się to trochę omówić przebadać to doświadczenie wojny od strony bardziej filozoficznej następnie będzie bardziej stoicko będą też takie wątki powiedzmy politologiczne taki jest plan dzisiejszego odcinka i do realizacji tego planu niniejszym przystępuję Pierwsza rzecz, jaka mi się na, nasuwa tutaj, narzuca, ma charakter egzystencjalny. Chodzi mi o doświadczenie graniczne. Otóż wojna w swej istocie i przebiegu spełnia warunek doświadczenia granicznego, tego, o którym pisał między innymi Karl Jaspers. Do istoty doświadczenia granicznego, tak jak ja je rozumiem, należy, że ona należy... To, że ono nas konfrontuje. Konfrontuje nas z bardzo skrajnymi stanami poznawczymi i emocjonalnymi. Jeżeli chodzi o stany poznawcze, to ono nas konfrontuje z poznawczym zagubieniem i dysonansem. Albowiem to, jaki nam świat do tej pory się jawił, ulega radykalnemu przekształceniu i czujemy się w tym nowym obrazie świata całkowicie zagubieni, w pierwszym odruchu doświadczenia tej żydnowej rzeczywistości. Jednakże z drugiej strony to do istoty doświadczenia granicznego należy, że o ile z jednej strony doznajemy zagubienia poznawczego, tyle z drugiej strony zawiera ono w sobie to doświadczenie, możliwość fundamentalnego wglądu w jakieś prawdy dotyczące natury świata i człowieka. A więc widzimy, że od tych dwóch poznawczych dwóch różnych poznawczych stron można umawiać doświadczenie wojny. Jeżeli natomiast chodzi o aspekt emocjonalny tego doświadczenia granicznego, to widzimy to bardzo wyraźnie wszędzie dookoła. Objawia się to w strachu i różnych jego odmianach oraz cierpieniu i różnych tego odmianach. Boimy się więc, że wojna w ten czy inny sposób nas dosięgnie, że pozbawi życia nas bądź naszych bliskich, że pozbawi nas, nas naszego dobytku. Cierpimy natomiast i smucimy się z powodu tych, których ona już w ten sposób dotknęła i cały czas dotyka. Na co dzień w wiadomościach telewizyjnych i w internecie pokazywane są nam straszliwe, drastyczne Głęboko bolesne sceny, które każdego normalnie odczuwającego świat człowieka muszą dotykać do żywego. To co tam się dzieje jest po prostu straszne, innych słów na to nie można użyć. Chociaż z drugiej strony jest też tak, że na co dzień nauczyliśmy się tak bardzo przymiotników emocjonalnych nadużywać, że właściwie wobec tego czego teraz doświadczamy po prostu brakuje nam słów. Ale ten emocjonalny aspekt doświadczenia granicznego, aspekt, o którym teraz mówię, ma także, podobnie jak wcześniej omawiany przeze mnie, aspekt poznawczy, drugą, nieco bardziej pozytywną stronę. Otóż to doświadczenie może mieć charakter formatywny. W przeżyciach granicznych zyskujemy kontakt z wymiarami naszej egzystencji, które na co dzień nie są nam jawne. Dokopujemy się do pewnych fundamentów samych siebie, na których następnie możemy się oprzeć, albowiem widzimy w nich podstawę tego, kim jesteśmy. W obliczu doświadczenia granicznego wielu ludzi zaczyna mówić o tym, co jest ważne, zaczyna się odwoływać do pryncypiów i to też naokoło widzimy. Na przykład to płynie bardzo często z ust walczących Ukraińców i te pryncypia trafiają w dookoła, do ludzi, na bardzo podatny emocjonalnie grunt. Oni też zaczynają myśleć o nich, mówić i te pryncypia, po które sięgamy w potrzebie, potem, kiedy ta potrzeba minie, one mogą z nami zostać. A więc doświadczenie graniczne, jakkolwiek jest straszne, to z drugiej strony daje człowiekowi możliwość ukorzenienia się w tym, co ważne. I tej możliwości nie można w takich okolicznościach zaprzepaszczyć, zaprzepaścić, bo to jest być może jedyna pozytywna strona tego doświadczenia. Powiedziałem, że to jest być może jedyny aspekt pozytywny tego doświadczenia. Powiedziałem tak dlatego, że o ile dla niektórych to jest jedyny aspekt pozytywny, o tyle dla innych, który którzy mają trochę więcej przestrzeni na refleksję, wojna stwarza możliwość wglądu, a więc możliwość poznawczego osadzenia się w prawdach, do których na co dzień w zwykłej, codziennej, zrutynizowanej egzystencji nie mamy dostępu. I są to na przykład prawdy o charakterze antropologicznym, a więc odnoszącym, odnoszącym się do kondycji człowieka. My łatwo przyzwyczajamy się do pokoju, łatwo przyzwyczajamy się do w miarę cywilizowanych stosunków międzyludzkich, do tego, że rozwiązujemy konflikty między sobą w miarę pokojowo. Tymczasem wojna należała zawsze, należy cały czas i być może zawsze będzie należeć do kondycji człowieka, do repertuaru możliwych zachowań leżących w kondycji człowieka. W związku z tym to, co się teraz dzieje, należy potraktować jako pewnego rodzaju memento, ale także jako pewnego rodzaju otrutkę na nasze zaślepienia, może zakłamanie i przez co Tracimy trochę czujność. Używam określenia zakłamanie, używam go celowo i z pełną świadomością, nie chcąc tutaj nikogo szokować, chcąc, chcąc zwrócić uwagę, że wojny toczą się na świecie praktycznie bez przerwy, w mniejszym lub większym wymiarze stale na świecie mają miejsce jakieś konflikty zbrojne. Sama Rosja brała udział w wielu konfliktach zbrojnych w ostatnich latach na świecie. Mieliśmy Gruzję, mieliśmy Czeczenie, był Afganistan, teraz była Syria. I wtedy tak tego nie przeżywaliśmy, bo to było daleko, to nas tak bardzo nie obchodziło. Oczywiście byli w Polsce ludzie, którzy mówili o tym jako jakimś strasznym zło i apelowali, zwracali na to uwagę, ale w wymiarze, Ogólniejszym traktowaliśmy to jako jakiegoś rodzaju tło, w którym stale żyjemy, jako coś, co, nas, co jest gdzieś tam i nas jakoś nie dotyczy. Tymczasem to jest właśnie ta iluzja i zakłamanie, że jak coś jest dalej, to jest mniej złe, mniej nas dotyczy. Dotyczy nas tak samo, tylko że my nie chcemy o tym wiedzieć, nie chcemy o tym pamiętać bo chcemy być szczęśliwi i chcemy żyć spokojnie. Tymczasem ta wojna do nas jednak i tak zapukała i zaburzyła nasz spokój, dlatego że ona zawsze jest, jako, tak jak powiedziałem, pewna możliwość obecna w kondycji człowieka, każdego człowieka. I moim zdaniem też przejawem takiego zakrzywienia poznawczego, które wcześniej określiłem mianem zakłamania, celowego wypierania pewnych faktów na temat człowieczeństwa jest to, co obecnie w naszej medialnej narracji, a także w rozmowach między nami robimy z nazwiskiem lidera Rosji, prezydenta Rosji, Władimira Putina. Traktujemy mianowicie, próbujemy tak robić jego nazwisko jako synonim wszelkiego zła. Spróbujemy sprowadzić wszelkie zło do działań jednego człowieka. Inni zbłądzili co najwyżej tym, mam tutaj przez innych na myśli zachodnich polityków, liderów zachodnich krajów, zbłądzili co najwyżej tym, że nie opierali mu się wcześniej wystarczająco stanowczo że wystarczająco stanowczo nie stawiali mu granic. Chcieli dobrze, ale może byli za słabi i byli naiwni. Ale zasadniczo to my jesteśmy ci dobrzy, a on jest ten zły. On i może ewentualnie jakaś, jakieś jego bezpośrednie otoczenie. I wzmacnia to poczucie i ten przekaz, to co się dzieje teraz w Polsce, My jesteśmy jako Polacy mistrzami takich emocjonalnych i społecznych zrywów, gdzie w tym zrywie mobilizujemy się i w szlachetny sposób niesiemy pomoc. I przy, całej, przy całym olbrzymim szacunku do tej szlachetności i przy podziwie do tego zrywu bardzo łatwo nam jest zidentyfikować się i być także postrzegani na świecie w ten sposób. Te media na całym świecie to podchwytują zidentyfikować się z rolami bohaterów, zapominając o tym, że to zło, którego ucieleśnieniem jest Władimir Putin, drzemie w każdym człowieku, w nas także i powinniśmy to obecne doświadczenie wykorzystać poznawczo także w ten sposób. Ja sparafrazuję wypowiedź Mariana Turskiego, byłego więźnia obozu w Auschwitz, który podczas wielu wystąpień publicznych po II wojnie światowej wspominał jedno sformułowanie bardzo często, sformułowanie brzmiące Auschwitz nie spadło z nieba. Podobnie można powiedzieć o Władymirze Putinie. Putin nie spadł z nieba, on się nie wziął znikąd. On jest konsekwencją, między innymi, politycznego i ekonomicznego wyrachowania, stawiania wyżej interesów politycznych i ekonomicznych jakichś grup jednostek niż np. prawa człowieka. O tego rodzaju układy z Putinem bardzo chętnie oskarżamy państwa zachodnie. Ale nie zapominajmy, że my, jako społeczeństwo demokratyczne, także nie, nie jesteśmy bez winy. Pozwoliliśmy między innymi do tego, żeby do władzy w Polsce doszła populistyczna partia, która z premedytacją rozbija jedność Unii Europejskiej, co jest grą bardzo na rękę Władimirowi Putinowi. Ze złem dobrze jest i łatwo jest walczyć, kiedy się otwarcie i bez żadnych ogródek ujawni i to się właśnie stało i z tym wiąże się nawet pewnego rodzaju ulga, ulga, że już nikt nie może mieć żadnych wątpliwości. Zanim ono jednak się ujawniło, ono bardzo długo pełzało i nie zapominajmy o tym, bo to, co się teraz dzieje, to się kiedyś skończy, ta wojna dobiegnie końca i miejmy nadzieję, że ten koniec będzie yy, jednocześnie końcem Władimira Putina. Ale to, że jeden tyran umrze, to nie znaczy, że wśród nas i w nas samych nie są gotowi powstać kolejni. A więc pielęgnujmy to doświadczenie, ten wgląd w to, czego obecnie doświadczamy i tak pielęgnujmy, żeby o tym pamiętać, że stawiać granice jest obowiązkiem każdego człowieka w każdej chwili. Rozpoznawać zło pełzające jest naszym obowiązkiem moralnym wobec przyszłości w każdej chwili, bo zanim się spostrzeżemy to otaczające nas zło pełzające, te nikczemne sojusze, jakie na co dzień z przejawami zła zawieramy, znowu przyjmie postać jakiegoś zatrważającego zła jawnego które stanie u próg naszego domu. Teraz przejdę już do części bardziej stoickiej. Do tej pory dzieliłem się z Wami moimi refleksjami filozoficznymi na temat tego, czego doświadczamy obecnie. A teraz spróbuję ująć temat od strony bardziej stoickiej. Przyznam, że na przestrzeni kilku ostatnich dni spłynęły do mnie różne zapytania o stoicki stosunek do wojny między innymi, i w ogóle o to, jak radziłby stoik postępować, zachować się i doświadczać świata w obecnej sytuacji. Zacznę od wykładni stoickiej koncepcji wojny. Wszyscy wiemy, że na przykład Marek Aureliusz nieustannie właściwie prowadził wojny. Można powiedzieć, że trochę usprawiedliwiał go kontekst bycia cesarzem, którego obowiązkiem było stanie na straży cesarstwa, jednak jego postawa w stosunku do wojny, do roli wojny w świecie może być interpretowana jako cokolwiek niejednoznaczna. Wmyślając się w istotę stoickiej doktryny, Wniosek z niej wyciągnąć można tylko jeden, że stoicy byli nastawieni kosmopolitycznie i pacyfistycznie. Wojna nie jest dobrym rozwiązaniem konfliktu, jedynie sensowny, sensowną okolicznością na wejście w stan wojny z kimkolwiek jest obrona granic w sytuacji, kiedy są one przez kogoś naruszane. Ale... Ja bym chciał ująć temat od trochę innej strony. W tym celu chciałbym podzielić się pewnym wspomnieniem czy doświadczeniem, od tego zacznę. Ja zajmuję się, jak wiecie, stoicyzmem już od bardzo wielu lat. Jedno z moich najwcześniejszych doświadczeń ze stoicyzmem miało miejsce w roku 1993. Ja wtedy byłem młodym filozofem, początkującym filozofem, który fascynował się wieloma doktrynami filozoficznymi, ale jedną z doktryn filozoficznych był stoicyzm. Stoików znałem z tekstów Seneki i Epikteta wtedy i byłem zachwycony przede wszystkim stoickim heroizmem, pewną wizją, możliwej niezłomności człowieka w obliczu najbardziej skrajnych nawet przeciwności losu. Mnie bardzo tego rodzaju postawa imponowała i ja jej stoiką zazdrościłem. Myślałem o tym, że pięknie byłoby samemu sobie taką heroiczną postawę wobec różnych życiowych sytuacji wypracować, że z tego płynie z jednej strony pewnego rodzaju bezpieczeństwo, bo to daje gwarancję bezpieczeństwa, że nic nas nie zaskoczy i nie złamie, a z drugiej strony jest w tym dużo dumy, że ja potrafię dochować wierności różnym sprawom pomimo wszelkiego rodzaju straszakom, jakie rzeczywistość ze sobą niesie. To mnie wtedy bardzo fascynowało. W tym czasie także chodziłem na seminarium do profesor Dębińskiej, wybitnej znawczyni filozofii starożytnej. To było seminarium poświęcone filozofii stoickiej. To było moje pierwsze seminarium poświęcone filozofii stoickiej. Tam między innymi jako lekturę czytaliśmy wielkie, monumentalne dzieło Johna Rista poświęcone właśnie filozofii stoickiej. Po dziś dzień ten tekst nie został na język polski przetłumaczony. W jednym z rozdziałów John Rist analizuje paradoks Stoicki, paradoks stoickiej filozofii. Dość znany paradoks. W myśl tego stanowiska, które tutaj chcę bliżej przy, przedstawić, wszystkie czyny złe, wszelkie zło jest sobie zawsze równe. Człowiek może być albo dobry, albo zły. Jak jest zły, to jest w całości zły. Innymi słowy, i dobro, i zło są stanami niestopniowalnymi. Nie można być trochę dobry. Tak samo jak stoicy mówili często, kij nie może być trochę prosty albo nie trzeba, się, nie trzeba być 5 metrów pod wodą, żeby się utopić, wystarczy, że będziesz centymetr pod wodą, to też się utopisz. I tego rodzaju metafor stoicy używali, żeby wyjaśnić o co im chodzi. To oczywiście było stanowisko w pierwszym odbiorze, tak mi się wydawało, kontrowersyjne. Ale ja przeczytałem wtedy John Arista i zrozumiałem o co stoikom chodzi i to moje zrozumienie wtedy było jednym z pierwszych momentów takiej bardziej pogłębionej, teoretycznej, filozoficznej fascynacji stoicyzmem. I pamiętam, że wtedy ja na seminarium miałem przedstawić w postaci referatu moją wykładnię tego stoickiego paradoksu i użyłem śmiałej metafory, którą pani profesor Dębińska wtedy bardzo dobrze przyjęła i mnie za nią pochwaliła. Ja mianowicie porównałem zło do choroby, jaką jest AIDS. Chodzi tutaj o syndrom braku odporności, na zachorowanie. Nawet jeśli nie jesteśmy chorzy, to jeżeli nawet jeżeli nie jesteśmy chorzy na nic, co bezpośrednio w danej chwili zagraża naszemu życiu, to mamy w sobie nabytą podatność na zachorowanie. I dla stoików zło to jest ta właśnie podatność na zachorowanie. Dlatego oni mówili, że nieważne czy skrzywdziłeś psa czy człowieka, jeżeli byłeś w stanie zabić szczeniaka, to znaczy, że jest w tobie zło, które w każdej chwili może się rozwinąć do skrajnej postaci i będziesz w stanie także zabić człowieka. Dlatego mówili, że między złymi uczynkami nie ma różnicy albowiem nawet najmniejszy zły uczynek zawsze zawiera w sobie możliwość większego zła. On bowiem jest przejawem podatności na zło. Jeżeli popełniłeś małe zło, to w sprzyjających okolicznościach popełnisz także największe. Tak rozumowali antyczni stoicy. Pamiętam, że ten pogląd stoików bardzo mnie wtedy uderzył, wtedy 30 przeszło lat temu bo z jednej strony on jest jakoś intuicyjnie nieprawdziwy, wydawało mi się, sprzeczny z tym, jak intuicyjnie postrzegamy dobro i zło jako jakoś stany stopniowalne. Niektórych ludzi uważamy za bardzo złych, niektórych tylko za trochę zepsutych. Tymczasem stoicy i, i wydawało mi się wtedy, że w tym jest jakaś głęboka prawda. Widzieli to zupełnie inaczej. Nawet w skłonności do małych występków czaje się największe zło. Dlatego naszą podstawową powinnością moralną jest Codzienna, systematyczna i żmudna praca nad własnym postępem moralnym, jak i na, na umiejętnym stawianiu granicy ludziom z naszego bezpośredniego otoczenia, którzy mają skłonność do tego, żeby przekraczać granice innych. Bo istotą zła moralnego w ujęciu antycznych stoików jest czyjaś skłonność do naruszania w imię własnych interesów granic bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego innych ludzi. Podsumowując ten wątek i nawiązując do aktualnych wydarzeń, Zachód zbyt długo pozwalał sobie na małe ustępstwa na rzecz Władimira Putina i jemu podobnym, podobnych tyranów, aż to się całkowicie wymknęło spod kontroli. I taka jest po prostu natura zła, ono zawsze jest pełzające, aż nagle zaskakuje nas pełnym obliczem, ale to pełne oblicze zawsze tam było, zawsze czaiło się pod różnymi przebraniami, których udawaliśmy, że nie widzimy. Podsumowując dotychczasowe wątki, Podsumowując je stoicko, chyba najchętniej powiedziałbym, że z punktu widzenia ortodoksyjnego stoicyzmu wojna zaczyna się wtedy, kiedy człowiek decyduje się popełnić zły uczynek w stosunku do drugiego człowieka. To jest pierwszy krok w stronę wojny. I jeżeli chcemy, żeby wojna jako doświadczenie, jako zdarzenie się nie powtórzyła, ta, która teraz jest, żeby się skończyła i żeby następna w tym wymiarze nam się jako cywilizacji już nie przydarzyła, to powinniśmy starać się o to, żebyśmy tak w sobie, jak i w naszym bezpośrednim otoczeniu wszelkich przekroczeń granic w stosunku do innych ludzi w żaden sposób nie usprawiedliwiali i pilnowali ich przestrzegania. I to jest jednocześnie pierwsza odpowiedź na ogólne pytanie, które na koniec chciałem postawić, pytanie o to, co robić, jak radzić sobie z tą sytuacją, cały czas towarzyszą nam silne, zupełnie usprawiedliwione w tej sytuacji emocje, bo to jest doświadczenie graniczne, to co, co się dzieje, to jest skrajna postać zła, która między ludźmi zawsze w tej bądź innej postaci jest, postać, która nas przeraża i napawa lękiem, lękiem paraliżującym który jest destrukcyjny i z którym warto spróbować sobie jakoś poradzić. Pierwszą rzeczą, którą, jaką można zrobić i którą ludzie robią, to jest pomoc. Kiedy staramy się pomóc innym, kiedy angażujemy się w różne działania pomocowe, nie myślimy, wtedy działamy, mamy poczucie sprawstwa, które ma tą funkcję, że redukuje lęk. Drugi sposób to jest to, co ja tutaj dzisiaj robiłem, to co wam tutaj dzisiaj oferowałem. To jest poddanie tego doświadczenia refleksji próba wyciągnięcia z tego doświadczenia także wniosków pozytywnych na przyszłość, także na temat kondycji człowieka, uzmysłowienie sobie, czym jest zło i kim jest człowiek, że to, to po prostu się przydarzy człowiekowi i zawsze wojna w tej czy innej postaci w tym czy innym wymiarze człowiekowi towarzyszyła i to były jakieś nieodłączne, jak, jak klęski naturalne, nieodłączne doświadczenie życia człowieka na Ziemi. Następna rzecz, którą można i którą należy robić, moim zdaniem, to jest zachowanie rozsądku i zdrowego rozumu w obliczu tego, co się dzieje. My mamy łatwość pod wpływem emocji i pobadania w różne skrajności. I takie skrajności można na, na co dzień i dookoła obserwować. Po pierwsze w postaci takiego łatwego podczepiania się pod etyczne, emocjonalne oburzenie. Ja widziałem sceny na przykład w internecie, widziałem zdjęcie jak ktoś przekreśla napis pierogi ruskie i zamienia ruskie na ukraińskie. Ja wiem, że z, Tą intencją jest w takich działaniach symbol, ale to też nosi trochę znamiona takiej etycznej histerii w mojej ocenie, gdzie już idziemy na całość i traktujemy słowo rosyjski, rosyjskie czy Putin trochę jak jakieś magiczne zakręcia, jako jakieś terminy napiętnowane. Między symbolem a histerią czasami jest być może cienka granica, ale uważajmy, żeby jej, żeby jej nie przekroczyć. To samo dotyczy decyzji różnych firm, które nie chcą odstawać od innych i o ile dawniej kolaborowały ze złem, teraz chcą się oczyścić i pokazać, jakie są szlachetne i czasami podejmują się różnych jałowych gestów. Przykładem takiego gestu, podam ostatni przykład dla mnie, jest decyzja twórców gry komputerowej FIFA, żeby nawet w grze wykluczyć drużynę rosyjską. Wydaje mi się, to cokolwiek jałowe. I, I na pokaz. Przez takie konstruktywne, racjonalne działanie mam na myśli między innymi nieuleganie wszelkiego rodzaju fake newsom. Jak to miało miejsce niedawno, kiedy wszyscy polecieli tankować benzynę, bo ktoś gdzieś puścił jakiś nios, że nie będzie benzyny na polskich stacjach. To prowadzi do, do zbiorowej histerii paraliżu. Pamiętajmy to, co zresztą odkryli współcześni psychologi i jest na to wiele potwierdzeń, że emocje, wszelkiego rodzaju intensywne emocje trochę działają jak zaraza, przechodzą z człowieka na człowieka, rozprzestrzeniają się. I łatwo im, im ulegamy i one zaburzują, zaburzają naszą ocenę rzeczywistości, co jest bardzo na rękę wojennej machinie agresora w tej chwili, żebyśmy działali impulsy, impulsywnie i lękowo. Dlatego trzeba z dystansem i na spokojnie sprawdzać źródła wszystkich dostarczanych nam informacji, zwłaszcza takich, które nas mobilizują do podjęcia jakiegoś działania, które wzywają nas do podjęcia jakiegoś działania. Sprawdźmy źródło, sprawdźmy na ile to wezwanie jest racjonalne i warto zaangażować się w to czy inne działanie. Następnie, i to jest być może dla niektórych najtrudniejsze, co można robić, warto próbować zachować pewną odrobinę optymizmu co do człowieczeństwa i co do świata. Żyjemy w czasach, w których cały czas są wojny, ale też Skala ich, statystycznie rzecz biorąc, patrząc wstecz, jest najmniejsza w historii. Wbrew temu, co się za naszymi granicami dzieje, statystycznie ludzie walczą krwawo ze sobą najmniej znanej nam historycznie i udokumentowanej historii człowieka. Poza tym widzimy także niebywały i całkowicie bez precedensu, poziom determinacji i mobilizacji ludzi w, w obliczu zła, które się dzieje, zmobilizowanych i zjednoczonych w tym, żeby z tym złem efektywnie działać. I to też jest piękne i moim zdaniem to też jest bez, w znacznym stopniu bezprecedensowe w historii ludzkości. Więc zachowajmy także wiarę w człowieka, pomimo tego, co się dzieje, bo człowiek ma dwie strony, i złą, i dobrą. I ta, do, do, ta dobro czasami Przeważa, jeżeli nad nim umiejętnie pracujemy i trzeba pracować, ale tym co w tej pracy pomaga jest także optymizm, jest pogoda ducha i szeszmy też tą pogodę ducha, wierzmy, że będzie dobrze, pokazujmy, że nie ulękliśmy się, nie jesteśmy przestraszeni, jesteśmy gotowi do tego, żeby mierzyć się z tym co nas spotyka z godnością, wiernością temu co ważne i spokojem. Życzę wam, moi drodzy słuchacze, żeby to przedsięwzięcie zachowania pogody ducha, hartu ducha, spokoju, dystansu, rozsądku, żeby to wam się w tych czasach trudnych, w jakich żyjemy, udało. Pamiętajcie, że nie chodzi tylko o was, chodzi też o innych, którzy są dookoła was i którzy przejmą od was to i ulegną też temu nastrojowi, co przysłuży się im i jakości ich działania. Więc jeżeli nie macie nic innego do zrobienia akurat, to możecie to właśnie zrobić to też może być już dużo. To powiedziawszy jednocześnie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, dziękuję, że ze mną byliście, że jesteście, że słuchacie. Chciałem także podziękować patronom, którzy wspierają produkcję tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite. Tym patronom chciałem podziękować w osobie Zbigniewa Celeja, Ludwika Sinicy, Bartosza Szarowara, Łukasza Mandzyna, Anny Mirzrachi, Sławomira Franusa, Bartłomieja Mazura, Jakuba Ciesielczuka, Jacka Mędyka, Krzysztofa Pudełko, Justyny Metryki, Rafała Myrcika, Małgorzaty Małodzińskiej, Leszka Para i wielu, wielu innych. Wymieniłem tylko tych, którzy yy, szczególnie hojno, hojnie wspierają produkcję tego podcastu. Wszystkim innym także bardzo serdecznie dziękuję. Każda złotówka wspierająca produkcję tego podcastu jest dla nas cenna. Chciałem też jedną rzecz ogłosić i poprosić. Wszelkie pytania, komentarze, uwagi. Najlepiej bardzo bym prosił, żebyście kierowali na adres e-mailowy stoickimspokojem.pl Dostaję bardzo dużo maili, zapytań, komunikatów różnymi kanałami czy także czasami coś mi umyka bo mogę nie zauważyć że ktoś gdzieś pod jakimś postem wrzucił jakiś komentarz najpewniejszym sposobem żeby uzyskać odpowiedź kontakt, żeby dotarło do mnie pytanie jakie macie i które chcielibyście żeby jakoś wybrzmiało podczas kolejnego odcinku podcastu przesyłajcie na ten wspomniany przeze mnie przed chwilą adres e-mailowy to jest dla obu stron będzie najbardziej wygodne Wygodny sposób komunikacji. Powtarzam ten adres: tomasz ze Bardzo dziękuję już dzisiaj za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Ze Stoickim Spokojem.